0: Así que nos encontramos aquí, hermanos, en, el, en la unidad de los hechos de los apóstoles. Estamos cubriendo aquí la segunda parte, verán una segunda unidad basada en esta en esta este pasaje. Sepa que los primeros eh, 13 capítulos, principalmente, nos presentan eh, nos presentan el comienzo de la iglesia, pero también nos presentan eh, principalmente el ministerio de Pedro. Pero ya de los capítulos 14 en adelante eh, hay un enfoque eh, más principal en el ministerio de Pablo, ¿verdad? Y cuando hablamos, hermano, así como dice el tema, ¿verdad? La predicación del Evangelio a judíos y a gentiles, vamos a ver lo más básico, ¿verdad? Gloria a Dios. Judío es todo individuo que es un descendiente de Abraham, ¿verdad? Gloria a Dios. Un descendiente de las doce tribus, ¿verdad? Gloria a Jesús. Eh, Todos esos son judíos. Mientras que toda otra persona, ¿verdad? Eh, es un gentil, y gloria a Dios. Y por lo general, los gentiles eran mirados como paganos, ¿verdad? Gloria a Jesús, ah, judíos son todos descendientes de Abraham, gentiles, todas las otras personas de las cuales nos incluye a nosotros, y vamos mirando, hermanos, en el libro de los, de los hechos se nos presenta la revelación de un misterio, gloria a Dios, ¿verdad? Aquí hay una temática importante, ¿verdad? En la palabra encontramos misterios, un misterio es algo que está oculto, gloria a Dios, pero que solo Dios lo puede revelar, y había un misterio presente desde el Antiguo Testamento, el judío en su mente él pensaba, ¿verdad? Que, que Dios solo tenía un trato con Israel, que Dios solo iba a tratar con Israel, pero vemos que aún desde la promesa que se le hizo a Abraham, Dios le dijo que en él, iban, en su simiente, iban a ser benditas todas las naciones, ¿verdad? Y nosotros en el día de hoy somos evidencia de eso. En, en el libro de, de, de Hechos encontramos el, el misterio, gloria a Dios, se nos trae no el misterio de, bueno, la iglesia en sí también era un misterio. Gloria a Dios, ellos nunca, el judío nunca pensaba, ¿verdad? Que iba a venir un grupo independiente, aleluya, de lo que era ser judío, pero más bien el nacimiento de la iglesia. Y aún dentro de la iglesia, eh, los mismos apóstoles todavía venían con una mentalidad que ahora la iglesia iba a ser exclusivamente compuesta de judíos, pero ellos también se dieron cuenta que esta incluía, incluía a gentiles, ¿verdad? Y es exactamente ese el enfoque del, del apóstol Pablo, ¿verdad? Eventualmente Pedro fue exclusivamente el apóstol a los judíos Y Pablo Dios lo envió para ser el apóstol a los gentiles Dice aquí la, la introducción Jesús, eh, Jesús encomendó a sus seguidores La misión de alcanzar a todo ser humano con el mensaje del sacrificio Con el mensaje de su sacrificio Y después de ascender al cielo Continuó guiando a su pueblo en esta gran misión Que les había delegado Y eh, Pablo y Bernabé fueron llamados a salir de Antioquía y emprender a un viaje misionero para llevar a el mensaje de Cristo a otros lugares. La iglesia y la Iglesia fue llamada a enviarlos al ministerio. digo, ya miramos, ¿verdad? ya entendemos lo que es judíos. Ahora hablamos, gloria a Dios, del Evangelio. Estamos hablando, gloria a Dios, y lo vamos a reducir a lo más simple. El Evangelio es el anuncio de la muerte y resurrección, ¿verdad? Resurrección de Cristo. Obviamente, no se olviden diciendo, Cristo murió y resucitó. No hay que explicar por qué. Amén. Pero si se trata de eso, el, el Evangelio se, se resume en la muerte y resurrección de, de Jesucristo. Y vemos, hermanos, que del momento que cada uno de nosotros recibimos el Evangelio, nosotros ahora tenemos una misión. Amén. Que es exactamente lo que está presente en el Libro de los Hechos. El Libro de los Hechos se trata de cómo individuos, en diferentes eh, tiempos, en diferentes lugares, eh, implementaron la, el cumplimiento de la misión, enviados y guiados por el Espíritu Santo. Nosotros también, de la misma manera. ¿verdad? Lo único que nosotros no somos apóstoles, pero sí somos seguidores, somos discípulos de Jesucristo. Amén. Y también en nosotros. Usted se va dando cuenta, gloria a Dios, la palabra misma, cuando utilizamos la palabra, la misma palabra a uno le despierta esa responsabilidad. Amén. Somos nosotros, somos responsables. Usted solo va a su alrededor, hermano, y usted, si usted tuviera un aparato que le pudiera detectar, que tuviera un indicador, que anda en luz o anda en tinieblas, y usted, a, a, a cada persona que mira, le dirige el aparatito, que le indique la condición espiritual, eh, ¿en qué dirección dirige, estuviera dirigiendo la mayoría del tiempo? ¿Verdad que sí? Es, es lamentable. Cuando miramos que una mayoría, nosotros somos una diminuta minoría los que estamos en la luz de Cristo. A Dios, nosotros somos responsables, somos responsables, ¿verdad? Eh, nuestra Lo que a nosotros se nos ha dado viene con las palabras de Jesús, ¿verdad? Que, que nuestra luz debe ser vista ante los ojos de los hombres, ¿amén? Nosotros no somos luz para estar a oscuro, en oscuras. La verdad central nos dice que el perdón de, de los pecados y la vida eterna están disponibles para todo aquel que cree en Jesucristo, que en Jesucristo hay salvación. Así que vamos mirando, que cuando hablamos del anuncio, ¿verdad? cuando estamos en esta misión, nosotros estamos diciendo que solo hay un camino. No hay varios caminos, ni es más, le voy a decir, los judíos en el día de hoy, los judíos promedio, los que practican el judaísmo, los que observan la ley, que guardan el sábado, celebran las fiestas. Algunos se visten de una manera bien curiosa, ¿verdad que sí? Los judíos ortodoxos. Van a ellos al cielo, si se arrepienten y ponen su confianza en Cristo Jesús, ¿verdad? La manera que un judío va a llegar al cielo es arrepentirse de sus pecados, colocando su confianza en que es Jesucristo, y hermano. Y el judío promedio, muchos judíos odian a Jesús, amén. lo odian. En ellos, por generaciones, ha sido cultivada una actitud de rechazo de Jesús. Vamos mirando aquí, gloria a Dios, que... Nosotros en nuestro servicio a Dios, es importante que nos movamos a su tiempo, en su tiempo y bajo su dirección. Y vemos que el apóstol Pablo y sus compañeros escucharon a Dios y lo siguieron en su ministerio del Evangelio. Hermano, bueno, es importante, usted y yo no vivimos para trabajar. Amén. Y podríamos decir que trabajamos para vivir, pero aún, aún una razón más mayor que esa. Nosotros no vivimos para trabajar, nosotros no vivimos para divertirnos. Nosotros no vivimos para comer, no vivimos para deleitarnos, aunque esas cosas pueden ser parte o son parte de nuestras vidas. Nosotros fuimos hechos, como dice la pre primera pregunta del Catecismo, ¿cuál es la, el fin principal del hombre? ¿Cuál es la razón principal por la cual Dios creó al hombre? Número uno, para glorificar a Dios y para deleitarse en Él para siempre. Nosotros somos llamados a vivir para Cristo, ¿verdad? En el proceso Dios nos bendice como hijos obedientes. En el proceso Dios nos bendice y nos prospera eh, mostrando su carácter generoso sobre nosotros. Pero el trabajo, yo, yo no vivo para comprar carro, yo no vivo para comprar casa o para tener lo mejor. Todo eso puede ser, puede obtener en el proceso. Mientras nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo no vivo para estudiar, yo no vivo para prepararme. Todo eso tiene que encajar dentro de la misión. Amén. Pónganse a pensar. Cuando uno agarra un trabajo, ese trabajo me va a impedir ir a la iglesia. O sea, aún el trabajo tiene que encajar con la misión, ¿verdad? Si me voy a mudar, me voy a mudar muy largo de la iglesia. Aún a donde yo vivo, tiene que ver con la misión, ¿verdad? Y recuerde que el, cuando venimos a la iglesia, obviamente la iglesia no es la misión. La iglesia es donde somos preparados para la misión. Recuerde Efesios. Efesios 4 habla, ¿verdad?, de una jerarquía. Gloria a Dios, donde Dios nos ha dado, en particular dice Efesios 4.12... Que Dios nos dio en particular al final de la lista, eh, eh, nos dio apóstoles, profetas, eh, pastores y maestros, evangelistas, pastores y maestros para preparar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio es la misión. Y entre más usted esté capacitado, vamos a mirando hermano, entre más, eh, si recuerda el estudio que dimos en, en cuanto a lo que significa ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Recuerda que el creyente bautizado con el Espíritu Santo, colocado... ¿Qué significa ser colocado dentro del cuerpo de Cristo? Eso ocurre cuando nacimos de nuevo. Pero de ahí también el creyente se le está el mandamiento que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno tiene una directa relación a su conocimiento de la palabra del Señor. En un pasaje Pablo dice, ser llenos del Espíritu. Y nos dice lo que va a ocurrir. En otro pasaje Pablo nos dice... Que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y de ahí nos dicen los mismos resultados de hacer eso. O sea, ser lleno del Espíritu es ser lleno de su palabra. Vivir, entender su palabra y entre más nosotros somos capacitados, más llenos del Espíritu, mejor vamos a ejecutar la misión. Mejor evangelista se va a volver. Usted entre más conozca la palabra, mejor va a poder evangelizar a sus hijos. Va a poder evangelizar a su familiar. Usted va a ver que usted tiene sustancia. Usted no va a venir. ¿Y por qué no funciona esto que le estoy hablando? Si es bonito seguir a Cristo, el que no conoce mucho de la palabra, no, no entiende muchas cosas, no entiende la naturaleza pecaminosa que está dentro de cada uno de nosotros. Necesitamos ser capacitados y lo seremos por toda una vida. Bendito Jesús. Nuestro versículo clave dice en Hechos 13:38, sabed pues, estos varones hermanos que por medio de, de, de él, hablando de Jesucristo, por medio de él se os anuncia el perdón del de pecados. Esa es, hermano, nuestra misión, estamos anunciando el porqué de la muerte y por qué el porqué de la resurrección, gloria a Dios, a causa de nuestro pecado, es importante. Y cuando usted se vaya en su tiempo personal, usted se haga la pregunta, ¿qué es el evangelio? Amén. Nosotros somos creyentes, creemos en el evangelio, gloria a Jesús, es importante que podamos definirlo. Tenemos tres metas en esta mañana. Que podamos ver cómo Dios obró en la iglesia de Antioquía de Siria al encomendar a Pablo y a Bernabé la misión a los gentiles. Segundo, que vamos a poder desarrollar un espíritu de compromiso de alcanzar a toda persona con el Evangelio de Jesucristo. Y tercero, que podamos participar en un alcance evangelístico local y fuera de los límites de nuestra comunidad. Así que hermano, cuando usted va mirando el comienzo de la iglesia, es importante en el día de hoy hay muchas iglesias que se gusta dar nombres. Eh, dice, nosotros somos eh, eh, Iglesia de Dios, eh, Hechos 2.42, Iglesia de Dios, Hechos 2, tal y tal. Insinuando que ellos están buscando un retorno a la iglesia original. Que el mejor modelo de la iglesia era el de la iglesia primitiva. Es lo que hablamos en el libro de los Hechos. La iglesia en su primer, eh, en su primer fase de existencia. Pero déjeme dejarles saber que tengamos cuidado de no idealizar a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba tan repleta de problemas como lo son las iglesias de hoy. Amén. Solo tiene que ver la iglesia primitiva en Corinto, una iglesia marcada por desorden. Mire la iglesia en Galacia, grandes problemas. Pablo, eran tan grandes los problemas en Galacia que Pablo decía, me pregunto que si en vano les predique el Evangelio. La iglesia en los hechos, hermanos. Hermano, había toda clase de personas. El mismo Pablo fue abandonado. Hay un hermano llamado, eh, que le llaman el hermano Demas. Que es listado en una ocasión como uno de los fieles. Y después en otro lugar dice Jesús que, que me abandonó. Dice Pablo que él me abandonó. O sea, Gloria, esta realidad es cierta. El mismo apóstol Pablo habla de que, él estuvo, cuando trae sus credenciales, habla en los peligros. Peligro de naufragio, peligro de ladrones. Y dice, peligro de falsos hermanos. Había de todo, hermano. Desde el mero comienzo en la iglesia primitiva, vemos, hermano, la introducción de falsa doctrina a la Carta a los Gálatas. O sea, las realidades eran las mismas. Nuestro modelo no es de imitar a la iglesia primitiva, nuestro modelo es de ser una iglesia bíblica. Amén. Y si la iglesia primitiva, en lo que eran bíblicos y fieles, eso sí lo vamos a imitar. Todo el resto, nos aseguramos que lo modelamos en la palabra del Señor. Ellos no estaban, no eran mejores que nosotros. Gloria a Dios. Pero vemos, hermano, que Bernabé y Pablo, también llamado Saulo, y, re, y, le, y le menciono aquí en breve, ¿verdad? Gloria a Dios, cuando vemos el nombre de Saulo, en una parte del, del libro de los hechos, de ahí aparece Pablo, en ningún lugar la palabra registra que Dios le cambió el nombre. ¿Verdad? Dios le cambió el nombre a Abraham, era Abraham, y de ahí se lo cambió a Abraham. A Saraí se lo cambió a Sara. ¿Verdad? A Jacob se lo cambió a Israel. Pero en el caso de, de Pablo, la palabra no registra tal cosa, sino que Saulo y Pablo en sí son el mismo nombre, como uno dice en inglés y en español Juan y John, Charles y Carlos, ¿verdad? A eso se refiere. Pero lo que sigue en el libro de los hechos, se, se le llama Saulo en su etapa antes de venir a Cristo. Pero ahora ya entregado al Señor, se le empieza a llamar Pablo para hacer esa distinción. Entonces, ¿verdad? Eh, Pablo, eh, Pablo y Bernabé habían estado activos en el ministerio durante algún tiempo, Bernabé apareció por primera vez en Hechos 4 como un generoso benefactor. Más tarde, presentó a Pablo a la iglesia de Jerusalén y viajó, viajó a Antioquía de Siria para fortalecer a los nuevos creyentes. Hermano, vamos mirando que eso era grande parte de lo que hacía Pablo. Usted lo lee en las epístolas de Pablo. Hermano, y vemos que Pablo no era, no era... la vida cristiana, la vida del ministerio, no es un camino de una sola vía. Hermano, vemos que el ministerio entre creyentes es un camino doble vía. El apóstol Pablo dice que él quería visitar a los hermanos, pero no simplemente porque él era el apóstol y tenía grandes revelaciones y grande poder y ministerio de parte de Dios. Y obviamente sí lo tenía, pero él dice para edificarnos mutuamente. Amén. Pablo decía, yo quiero bendecir a los hermanos, pero yo sé que los hermanos me van a bendecir a mí también. Gloria a Dios. Yo quiero bendecir a los hermanos, Quiero ministrarles a ellos, pero yo sé que también ellos me van a ministrar a mí. Esa es la realidad de la iglesia, hermanos. Ninguno es más importante que el otro. Y eso sigue siendo cierto, sigue siendo cierto en el día de hoy. Gloria a Dios. Cuando usted da testimonio, yo sé que invertimos mucho tiempo aquí al frente ministrando la palabra del Señor, pero usted no es el único que, yo no soy el único que ministra. Cada vez que usted testifica, cada vez que usted sigue con fidelidad, usted está diciendo algo y eso también me ministra a mí. Cuando yo veo las gracias del Señor aplicadas en su vida, y usted siendo fortalecido y afirmado, y cuando usted testifica de la fidelidad de Dios, cuando usted ha sido obediente a, su, a la palabra de Dios, eso a mí me edifica también. Nuestro trabajo no es en vano. Y, y, y personas fieles como ustedes, a mí me conviene que estén orando por mí también. Yo no voy a ir a buscar a gente medio-media. Eso a mí no me trae nada de tranquilidad. Cuando un incrédulo se da cuenta de un problema, vamos a estar orando por ti. Eso no vale nada para mí, hermano. Que un incrédulo esté orando por mí. Ahora, lo que sí vale mucho para mí es que mis hermanos estén orando por mí. Porque es la realidad. Aquí Cristo es la cabeza. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y Pablo, gloria a Dios, iba para fortalecer, pero también para ser fortalecido. Usted lee las cartas de Pablo, hermano. Pablo cómo habla, dice que cuando le escribe a los hermanos en Tesalónica, y él estaba preocupado porque tuvo que huir por su vida y no y no estaba tranquilo y tenía que saber qué pasó con los hermanos que estaban bajo persecución y mandó a Timoteo y Pablo dice cómo fue animado cuando Timoteo le trajo testimonio de que los hermanos no solo habían aguantado, no habían se habían permanecido, pero más bien habían crecido en medio de las tribulaciones. Pablo dice cómo él se animaba. Porque es la realidad del cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios. Vemos, hermano, que Pablo eh, experimentó una dramática conversión de ser perseguidor de los cristianos y se convirtió en portavoz de Cristo. Usted sabe que cuando Pablo, ahora creyente, quería acercarse a los hermanos, no se querían, ellos no se querían acercar a él, porque él tenía una malísima reputación. No, no, él dice que es cristiano, pero esto es una trampa. Fue introducido por Bernabé. Bernabé, y gramos gracias por hombres como Bernabé, que se arriesgó, pero con una confianza puesta en Dios. Y vemos, hermano, que ahora luego testificó y debatió por él, y a pesar del peligro de la persecución. Y ahora Bernabé y Pablo, juntos en Antioquía, reconocerían el llamado de Dios para extender el mensaje del perdón de Cristo, tanto a judíos como a gentiles. Vámonos, hermanos, a Hechos capítulo 13. si sí, por también, le recuerdo siempre cuando encontramos en pasajes, en secciones de la palabra que están compuestas de muchos narrativos, ¿verdad? Porque en sí, el libro de los hechos es un, un narrativo, aleluya, de, de eventos históricos que acontecieron, ¿amén? Eh, cuando leemos nosotros narrativos, nosotros debemos entender que son pasajes, ¿qué clase de pasajes son? Descriptivos, ¿amén? Recuerde, ¿qué es lo que hace un pasaje descriptivo? Describe, ¿amén? Está fácil, ahí está en la palabra. Describe lo que aconteció. Y si describe, no prescribe. ¿Amén? Importante. El hecho que los hermanos, en el libro de los hechos, y se nos dice lo que ellos hicieron, no quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Un pasaje descriptivo no necesariamente es un mandamiento. ¿Amén? Y usted ya está de acuerdo, porque si no, entonces usted va a tener que dar todo lo que tiene y, y para que lo demos a los pobres. O va a tener todo lo que tiene y darlo a repartirlo a toda la iglesia. Así que, por fuerza, usted está de acuerdo conmigo. Amén. Entendemos que lo que hicieron en el libro de los hechos son descriptivos, pero no quiere decir que automáticamente lo vamos a descartar. Pero en muchos casos, especialmente cuando la palabra guarda silencio cerca de ciertos asuntos, los narrativos nos describen y nos pueden presentar un ejemplo que podemos seguir, no que debemos seguir. Amén. O sea, ¿qué hicieron la iglesia primitiva? ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver si, si no hay otro lugar en la palabra que trae un ejemplo, pues nosotros vamos a, a ver si, si vale la pena, si podemos tomar el ejemplo que ellos siguieron. Gloria a Dios. Pero es importante, no podemos hacer doctrina de pasajes descriptivos. Amén. Gloria a Dios. Aunque sí podemos eh, recibir un ejemplo. Hechos 13, capítulo, capítulo 13, verso 1. Dice, había entonces... En la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Hechos 13. Bernabé, Simón, el que se llamaba, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes del Tetrarca y Saulo. Y ministrando estos al Señor. Todos nosotros ministramos al Señor, todos nosotros servimos al Señor. Ministrando estos al Señor, allí ayunando, dijo el Espíritu Santo... Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a, a que los he llamado. También otro asunto que queremos mencionar aquí es que tenemos que entender que la etapa del fundamento de la iglesia es una etapa única. ¿Amén? Por ejemplo, este edificio no se pusieron las paredes primero. Se tuvo que poner el fundamento. ¿Amén? Y cuando el fundamento se puso, ya el fundamento no se vuelve a poner. ¿Verdad que sí? Se ponen las paredes. No estamos siguiendo poniendo fundamento porque no se puede poner nada a menos que el fundamento esté puesto. Entendamos que en el libro de los hechos, la palabra nos dice que se estableció el fundamento de los apóstoles y los profetas. Amén. Vamos mirando que ese fundamento que habían brindado los, los profetas en el Antiguo Testamento, ahora llega a su cumplimiento con la, el, la obra y el ministerio de los apóstoles. Y por lo tanto, en los eventos que eran necesarios durante el tiempo del fundamento, es ya establecido el fundamento, no se requiere que tienen que continuar en la misma manera. ¿Entiendes? Le voy a decir porque le menciono en esto. La iglesia pentecostal cree que nosotros debemos seguir imitándose al 100% lo que dice en el libro de los hechos, con la misma magnitud y escala de milagros y honestamente yo no estoy en contra de eso. Pero qué es lo que respalda la Biblia, y es más yo le digo, yo, yo digo, Señor, pero es que nosotros aquí nunca hemos visto esas cosas. Le he preguntado a otros, a otros pastores que creen la misma creencia, ahora antes que la creencia que teníamos antes, pero hermanos, ¿ustedes han visto la misma escala de milagros como en el libro de los hechos? Tampoco no. Y la, y la, y la mentalidad es, es que si buscamos más de Dios, Dios lo va a hacer. Si oramos más, Dios lo va a hacer. Pero hasta el día de hoy yo no he encontrado a nadie. ¿Por qué? Porque hay un malentendido, ¿verdad? Era el tiempo del fundamento, no que no creemos en los milagros, Amén. Pero en aquel entonces era para validar la autoridad del mensaje. Gloria, en el día de hoy, ahora, donde si yo diría que se, se, ve, se ve con más frecuencia, son quizás en lugares remotos, donde nunca han visto el Evangelio, ¿verdad? Y obviamente Dios tiene su tiempo y su lugar, pero nosotros, hermanos, porque usted lo puede experimentar, póngase a ayunar y orar a ver cuántos milagros usted produce. Amén, es posible que los resultados varíen, pero... No podríamos decir que ese es el modelo, y esto es importante. porque Para que evitemos frustración espiritual. Amén. Para que no, no nos sintamos frustrados. ¿Por qué nos están ocurriendo? Recuerde, un pasaje narrativo, y recuerde que era un tiempo de fundamento. Y el fundamento establecido es más, recuerde. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, Toma vino para que te caiga bien para el estómago. ¿Para que sí? ¿Por qué no le dijo, Pablo, mira, Timoteo, no te preocupes? Todavía me quedó uno, uno de aquellos pañitos ungidos. Te lo voy a mandarme. Que yo no sé por qué Dios me, lo, me dijo que lo te lo hubiera guardado. Oh, no, no, mejor no te preocupes, ah, Timoteo, te voy a mandar a Pedro. Él ni tiene que tocarte, solo su sombra. Pero no dijo eso, ¿verdad? Le dijo, toma vino. ¿Verdad que sí? O sea que vamos mirando que aún dentro... Del tiempo de los apóstoles, parece que la escala y la magnitud y la frecuencia de los milagros, ¿será que iba disminuyendo? Eso yo se lo dejo a usted que lo vaya estudiando. Amén. Que usted llegue a su propia conclusión. Pero no se sorprenda que ese es el caso. ¿Por qué? Porque ya llegó con toda su fuerza el Evangelio. Pero ya establecido. Y es más, otra cosa que miramos aquí, hermanos, la importancia. A veces no escribo nada en la pizarra y a veces la pizarra no me rinde. Pero... Vemos, hermano, que en el Libro de los Hechos, como lo es en sí a lo largo del, del, de lo que es el Nuevo Testamento, vemos la realidad de la importancia de lo que es la iglesia local. ¿Amén? La iglesia local. La iglesia local que está compuesta de miembros. El concepto de una iglesia local, por eso dice aquí, como leímos en Hechos 13, en la iglesia que estaba en Antioquía, esto se refiere a una congregación específica, compuesta con hermanos que se podían discernir, ah, estos son los hermanos de Antioquía, cada uno puede decir, yo soy de Antioquía, ¿verdad que sí? Es importante entender, es el cristianismo se opera dentro del contexto de iglesias locales, no, 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 hermano, yo, yo no soy miembro de la iglesia local, yo soy miembro de la iglesia universal, porque si sí, hay un aspecto, ¿verdad? La iglesia la Iglesia local lo podemos llamar la iglesia invisible. La iglesia invisible, la gloria a Dios, es exactamente eso. No es que está compuesta de hermanos que no se pueden ver, sino hermanos que no estamos viendo en la actualidad. Ahora mismo usted se puede ir a West Palm Beach y usted sabe que allí hay hermanos que son parte de la iglesia, pero usted no sabe quiénes son. En ese contexto, en ese sentido, son invisibles. Hay hermanos en otros países que son parte del cuerpo de Cristo pero no sabemos quiénes son. En ese sentido, son invisibles para nosotros. La iglesia invisible también es una iglesia universal, ¿verdad? Así que, hermano, si usted se encuentra, qué regocijo encontrar a un hermano que no es de esta iglesia, de esta iglesia local. Oye, la familia es grande, lo que pasa es que, no es, lo que pasa es que somos, hay tanta gente en el mundo. Somos una minoría aquí, hay otra minoría en otra ciudad, hay otra minoría, pero cuando nos vamos juntando somos muchos. Damos gracias al Señor. Y vemos que dentro de la iglesia local, esta identidad es importante. Dios lleva a cabo su ministerio. El ministerio del Señor. Es la iglesia local que afirma el ministerio del pastor. Es la iglesia local que afirma la membresía del hermano. Este hermano anda en desorden. Este hermano puede ser visita, pero no puede ser miembro de la iglesia porque está dañando el nombre de Cristo. La iglesia local protege el nombre de Cristo. La iglesia local, su trabajo es de proteger la sana doctrina que se esté proclamando el evangelio. Hermano, si de repente yo le empiezo a decir a usted que usted tiene que hacer meditaciones y decir encantos especiales, hermano, su trabajo es de asegurarse que yo no pueda seguir como pastor. ¿Por qué? Porque se está haciendo daño. Amén, el, 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 tra, el pastor es, es un labrador dentro del ministerio de la obra del Señor, pero no es el dueño de la obra del Señor. Si hay desviación, usted dice, vamos a llamar a nuestros líderes, gracias a Dios, que pertenece más a una organización. Vamos a llamar, Hoy usted no tiene que dar el número de nadie, usted ya puede buscar en internet todo. ¿Qué está pasando en la iglesia? Hay algo, la, si estás, es más, el pastor está en pecado. Hay que proteger el nombre de Cristo al que mucho se le da. Mucho se le demanda y el que al mu el que mucho se le demanda y al que mucha confianza se le ha colocado, cuando viola esa confianza requiere mucho más tiempo poder re restaurar la confianza. Yo diría que requiere años, si es que se puede recuperar la confianza para poder pues, ser puesto en el ministerio de nuevo. Gloria a Dios. Pero vamos mirando, todo esto está en juego, y lleva estas realidades que está a lo largo del libro de los hechos, usted ve la iglesia en tal, los hermanos de tal, tal lugar. Y vemos que estos hermanos, eh, el Espíritu Santo, ¿verdad? Les habló a la congregación. Imagínense, viene algún hermano y dice, yo ahora tengo llamado de pastor. Los hermanos de la iglesia van a decir, es cierto, yo lo veo a este hermano como un pastor. Yo lo veo a este hermano que Dios lo está levantando, Dios lo está usando. Entonces la iglesia afirma ese ministerio. O también la iglesia le dice, hermano, te amo mucho, pero yo no veo en eso. Es más, cuando has predicado? O cuando predicas yo no te entiendo nada. Pero, hermano, tenemos que hablar la verdad, aunque, aunque en un momento duele. Porque a, a, a cada uno tiene sus ideas, pero no es lo que el Espíritu Santo guía. Gloria a Jesús. Así que, hermano, Dios dio dirección específica a su pueblo en Antioquía cuando habían estaban adorando y ayunando. Y el ayuno generalmente implica abstenerse de comer durante un periodo de tiempo para concentrarse en Dios. Especialmente, hermano, en momentos donde usted descubre que como que la carne está más alborotada de lo normal. O sea, está sintiendo tentado, se está sintiendo confrontado. Es tiempo de sujetar la carne. ¿Amén? Sujetar la carne. Y usted no se da cuenta cuánto la carne combate hasta que usted se pone a ayunar. ¿Amén? Gloria a Jesús, ¿cómo es la carne? Para que queremos cultivar una sensibilidad. Queremos ser sensibles. ¿Amén? A, 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 la, a la guía del Señor. Y vemos, hermano, que Dios les dijo que reconocieran y aceptaran su llamado sobre la iglesia, sobre la vida de Bernabé y Saulo. Él ya los había llamado a la siguiente fase de su ministerio, y ahora él llamaba a la iglesia para llevarlos del servicio en Antioquía y enviarlos voluntariamente a regiones lejanas con el Evangelio de Jesucristo. Y vemos, hermano, que después de más ayuno y oración, ahora ya para el verso 3, la iglesia de Antioquía estaba lista para enviar a Bernabé y a Saulo como apóstoles. Y estaban siguiendo el ejemplo de Jesús, quien oró toda la noche antes de escoger a doce discípulos para enviarlos como apóstoles. Y los creyentes en Antioquía reconocieron la importancia de buscar la ayuda de Dios en todo sentido cuando se prepararon para enviar a dos hombres en su viaje de ministerio. Mire lo que dice aquí en Hechos 13, verso 3. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Hermano, algo que sí es cierto y aunque aparece eh, en estos narrativos de, del libro de los hechos, pero sigue siendo una realidad. Ser hijo de Dios significa ser guiado por su espíritu. Amén. Ser hijo de Dios es sinónimo, es lo mismo. Es inseparable. No son dos realidades mutuamente exclusivas, que la una puede excluir, existir en la otra. Si usted es un hijo de Dios, usted va a ser guiado por el Espíritu de Dios. Y si no es guiado por el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Y estamos hablando en un sentido general de su vida. Porque indudablemente, aún siendo hijo de Dios, muchas veces metemos la pata, pero bien metida. ¿O nos ha tocado o nos va a tocar? ¿O nos va a tocar otra vez? Donde tomamos decisiones de acuerdo a la lógica? Recuerde, y hay algo que he entendido, el hecho que algo en sí no sea malo, el hecho que algo en sí tiene lógica, el hecho que algo que en sí vamos a hacer podría agradar a Dios, no automáticamente quiere decir que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el ejemplo que yo uso siempre para ilustrar eso? Pero el ejemplo de David cuando quería edificar el templo. ¿verdad? Él tenía buenas intenciones. Quería poner el arca dentro de un, de un templo. Y es más, hizo lo correcto. Es más, hasta consultó con el hombre de Dios. Y, y encontraron los dos que tenía lógica. Pero cuando el profeta Natán le dijo, hazlo, Dios esa misma noche le dijo, dile que no lo haga. O sea, tengamos cuidado, hermano. Por eso necesitamos ser guiados. No podemos utilizar exclusivamente los cinco sentidos. Aunque no lo vamos a descartar, Dios nos ha dado inteligencia. Ahora, lo que sí le voy a decir es que cuando en el proceso usted tiene que tomar una decisión y está buscando al Señor, está orando y Dios se queda calladito, utilice lo que Dios sí le ha dado. Utilice su inteligencia, utilice el discernimiento, utilice el conocimiento de la palabra, actúe basado en eso y no se preocupe, porque si aún así se va a equivocar, Dios lo va a impedir que, que se equivoque. Amén. Si va a ser algo que va a ser destructivo. Pero si su deseo es agradar al Señor, Dios va a ser quizás como hizo con Abraham, ¿verdad? No mates a tu hijo. O sea, usted va, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted va a terminar haciendo la voluntad de Dios. Aun cuando Dios se queda callado. Porque lo frustrante es que nosotros quisiéramos que siempre Dios nos dijera lo que tenemos que hacer. ¿Cómo le hago aquí? Esto fuera, pero no, el Señor nos ha dado su palabra y también tenemos que examinar nuestros corazones. Pero necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y vamos a ver que en un rumbo general el Espíritu de Dios nos guía. Tú estás en el lugar equivocado. Tú estás en el trabajo equivocado. Muchas veces el Señor nos dice, aquí no tienes que estar. No nos dice dónde debemos estar. Bien podría hacerlo, si, si quiere. Pero lo importante es, voy a hacer caso en esta etapa. Dios no quiere que esté aquí, pues voy a dejar de estar aquí y ya Dios me va a abrir la puerta en otro lugar donde Él quiere pero el Señor no nos va a todos los pasos. ¿A qué nos da? Un día a la vez. Quisiéramos dos días a la vez. Pero yo digo Honestamente, hermano, no aguantáramos, yo creo. Recuerde que Dios no nos da más. No nos da una prueba más grande de la que podemos nosotros llevar, ¿verdad? Así que nos conviene una, un día a la vez, aunque quisiéramos más. Y vemos, hermanos, que además del ayuno y la oración, la iglesia impuso las manos sobre Bernabé y Saulo. Y la imposición de manos... Eh, la imposición de manos para encomendar a una persona al ministerio, se realizaba desde el tiempo de Moisés cuando él comisionó a Josué. Esto aparece en números 27, 22 y 23. Esta práctica también aparece anteriormente en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles comisionaron a diáconos para atender las necesidades prácticas de las viudas, como aparece en Hechos 6.6. 6. Y le recuerdo, hermano, ahí en Hechos 6.6, 6, uno de los requisitos de estos diáconos que en sí la palabra diácono significa servidor. Se nos dice que tenían que ser ellos llenos del Espíritu. llenos del Espíritu. Y recuerda, lleno del Espíritu es saturado de la palabra de Dios. amén Y recuerde que una persona puede ser más llena del Espíritu pero, y de ahí tiene que ser llena del Espíritu una vez más. No porque se vació, sino porque se expande su capacidad. Amén. Entre más usted madura, más lleno puede ser. Y la medida de su llenura ahora es muy diferente a la medida de su llenura tiempo atrás. Pero el mandamiento es constante, ser lleno del Espíritu. Así como usted dice, mira, yo ya aprendí suficiente palabra de Dios, yo ya no tengo que aprender nada más. Yo le digo, hermano, que yo nunca termino. Yo nunca termino, yo sigo aprendiendo. Seguimos aprendiendo juntos. Nunca vamos a terminar. Y estos hermanos vemos que se le, se le pusieron las manos. Y después de este acto, la iglesia de Antioquía reconoció la autoridad de Cristo y su mandamiento de ser discípulo de todas las naciones. Cristo mismo había escogido a Bernabé y a Saulo para llevar a cabo su misión a través de, de una eh, eh, su misión de manera específica. Y la iglesia local hizo eco de su elección, enviándolos con su bendición. Así que viene un hermano y dice, hermano, eh, mire, yo tengo llamado de evangelista. Y yo siento que Dios me está llamando, casi siempre lo llama a África. Dios me está llamando a África. Va a ir a África, ¿está bien? Hermano, pero tú nunca, nunca evangelizas en tu vecindario. ¿Cuántas almas has traído aquí? O sea, alguien que es llamado evangelista, no, no es que son los únicos que deben evangelizar. Todos debemos evangelizar. Pero el evangelista tiene un llamado especial, tiene una concentración especial. Y no se sorprende usted que va a ser más efectivo en el, el evangelismo, ¿verdad? Pero entonces si tiene llamado de evangelista es porque ha traído muchas almas. Dice, es, es verdad, este hermano, cuando ha ido con él, Dios le da una gracia tan especial. Él cómo se entrega en la tarea. Entonces la iglesia dice, hermano, es verdad, tú eres llamado y no cuestionamos que vas para África. Y es más, te, nos vamos a comprometer a respaldarte monetariamente. Es lo que hace la iglesia, hermano. Pero cuando hay desorden, la iglesia dice, no, hermano, ¿cómo que tú vas a ir a África? Pero el asunto es, hermano, que no simplemente, ¿verdad?, de que uno piensa que puede predicar. Hay muchas demandas. ¿Amén? O sea, es un llamado especial. Y la iglesia reconoce, afirma ese llamado, o le dice, hermano, mejor, mejor no te metas. En eso te va a ir mal. Y hay ejemplos de eso, hay testimonios de eso. Gloria a Dios. Pero nos dice aquí, hermano, que la iglesia, en Hechos 13, 4, se nos declara, eh, que fueron enviados por el Espíritu Santo. Fueron enviados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo inició su misión hablando de este llamado al corazón de cada uno y además confirmó este llamado eh, hablando al cuerpo reunido quien respondió en obediencia a este mensaje, comisionándolos para el ministerio. Y vemos que en la, toda la serie de los eventos el Espíritu Santo obró en su pueblo y a través del corazón de los creyentes para enviar a Bernabé y a Saulo a su misión. Hermano, bueno, Y esto es muy importante acerca de la iglesia local. Porque vemos que en los círculos eh, carismáticos, los círculos, algunos círculos pentecostales, los círculos de la iglesia, eh, la que le llaman la nueva reforma apostólica, ¿verdad? Donde enfatizan mucho a los apóstoles, donde son las figuras pre principales. Eh, es importante, hermano, que eh, aclaremos esto. Que el llamado no viene exclusivamente de un a través de un individuo. Porque lo he visto. ¿Quién, ¿A quién no le gusta que, que, que entender que Dios que Dios le habla directamente? Que Dios le quiere dirigir una palabra directamente a su vida. Y le dice, varón, dice el predicador pasa aquí. Dama, pase aquí. Dios, Dios tiene algo para ti. Y siempre, por, o, por lo general, estamos generalizando. Dice, Dios te ha dado las naciones. Y la persona empieza a llorar. Y confunde en emoción. O emocionalismo con presencia de Dios. Es importante, hermano, que sepamos discernir las dos cosas. Sentir algo emocionalmente no quiere decir que es real. Aunque puede ser real, ¿verdad? Pero no automáticamente. Hay que discernir lo que estamos recibiendo. Usted ve, hermano, yo estaba meditando esta mañana. Señor, ¿usted sabe cuántas iglesias pasa la gente al frente? Pero está la música, todo dar. Y cuando usted reacciona, ¿está reaccionando a la presencia de Dios o está siendo alimentado por la música? O vamos a irnos más allá, el predicador que no sabe predicar sin música. Tiene que haber música todo el tiempo. Como que estuviera el fondo musical de una película. Y usted sabe que en las películas usted reacciona emocionalmente. ¿Verá que sí? ¿Por qué? Por la música. O sea, tenemos, hermanos, que distanciarnos del emocionalismo. Gloria a Dios. Y si Dios llama a alguien y usa a alguien al frente para confirmar el ministerio de esa persona, esa persona ya lo estaba sintiendo de antemano. Amén. lo que la persona aquí en la esfera pública lo que hizo es confirmar lo que ya la persona estaba sintiendo muy diferente que voy a ser pastor ni jamás se me había ocurrido yo no sabo nada yo no sabo la Biblia pero Dios me llamó a ser pastor conozco una persona me viene a mente que Dios lo llamó dijo que Dios lo llamó a ser pastor pero no sabía leer ¿cómo es eso? ¿cómo es que Dios lo va a llamar a ser Hábleme después de que ya aprendió a leer. Hábleme después que ha aprendido la palabra. Esta misma persona que Dios lo llamó a pastor, dice él, aunque no sabe leer, es una persona altamente emocionalista. Amén. Tenemos que tener cuidado, hermanos. No se deje manipular emocionalmente. No que el evangelio nos es acompañado por emociones, pero que sea la sustancia del evangelio que conmueva nuestros corazones. Amén. Que sea la proclamación la, la, la elevación de Cristo, la que conmueva el corazón, pero no simplemente porque está bonita la música y está emocional. La iglesia, ellos, que hicieron? Confirmaron el llamado. Gloria a Dios. Y vemos que, nos dice el 5, que, que fue acompañado por Juan, Juan Marcos y el Espíritu Santo, obra de esta manera todavía. Hoy, cuando las personas son llamadas a la obra misionera y salen de nuestras iglesias y hermandad hacia otras naciones, Podemos bendecir a los misioneros recién nombrados con nuestras finanzas y con nuestras oraciones cuando viajan a lugares y a países a veces remotos y a menudo en condiciones difíciles para compartir el Evangelio. Hermano, es importante que no nos olvidemos de los misioneros. Oremos por los misioneros. Amén. El cristianismo que ellos viven es sumamente más difícil de lo que nosotros enfrentamos. Donde hay familias, hermano. Imagínese, usted se viene aquí. Uno, vinimos a esta nación para que queremos un mejor futuro y para nuestros hijos. Pero aquí me viene a mente un predicador llamado Body Balkan, una familia morenito, y ellos se fueron a vivir a África, siendo ciudadanos, nacidos en Estados Unidos. Se fue a vivir en África para ministrar a los hermanos en África con el Evangelio, elevando su conocimiento de la palabra, hasta abrieron una universidad cristiana. Si Dios lo llamara a usted, ya bien comodito aquí, bien cómodo, en la abundancia de esta nación, y se fuera a África, ¿Lo pensaría dos veces? Amén. Yo no le digo que yo no lo pensaría dos veces. <ríe> Gloria a Jesús. Todos lo pensaríamos. Es grande el llamado. Así que asegurémonos de orar por aquellos que honran ese llamado. Gloria a Dios. Así que cuando nosotros oramos y damos, confirmamos a aquellos que están dispuestos a ir y que reconocemos y bendecimos el llamado de Dios en su vida. Capítulo 13. Vamos a leer en el verso 13. Y vamos mirando, hermanos, algo que va a salir. Vamos a ver si el tiempo nos permite. Pero llevemos en mente que en el libro de los hechos también vemos ejemplos de oposición. Vemos oposición, resistencia contra el Evangelio. Pero algo que notamos de la posición que aparece en el libro de los hechos contra la predicación del Evangelio, vemos que no se menciona el diablo. Fíjese en esto, yo sé que ahora ustedes, si no lo había visto, cuando usted lea el libro de los hechos, usted lo va a notar. Gloria a Dios que en el sentido general hay oposición contra el Evangelio y no es que el diablo no estaba actuando, pero que no era necesariamente el principal protagonista de la oposición, sino que la oposición que experimentan ellos es simplemente una manifestación del sistema espiritual que la Biblia llama el mundo. Los hijos del diablo que andan ahí afuera. No saben que son hijos del diablo, pero operan como hijos del diablo. Es más, hay hijos del diablo que ni creen en el diablo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? No tiene que creer en el diablo para ser un hijo del diablo, eso lo digo. Y entendemos que si no es hijo de Dios, automáticamente es hijo del diablo. Eso es lo que le dijo a los fariseos religiosos. Vosotros sois hijos del diablo. Suena como un insulto, pero simplemente es afirmar un hecho. Su alianza, su lealtad no es a Dios, es al diablo y por lo tanto es parte del mundo. No hablando del, en sentido de planeta, pero hablando del sentido del sistema. El mundo es un sistema que, que acondiciona, que acomoda, que canaliza al individuo a vivir su vida en rebeldía contra Dios. Vivir mi vida a mi manera. Vivir mi vida en ausencia de Dios. Y, Jesús. y vemos, hermano, que el mundo, la realidad del mundo está presente en el libro de los hechos. Y, y es más, el mundo, sepa, el mundo sigue siendo malo, aunque el diablo estuviera inactivo. Recuerda, cuando usted lee en Apocalipsis, la palabra nos dice que Satanás es atado por mil años. Y durante ese mismo periodo de tiempo se coloca el rey perfecto, a lo que se llama el reino milenial de Cristo. Todavía esta no es la gloria venidera. Esta es la, o la penúltima fase antes de la eternidad. Todavía el mundo no es cielo nuevo y tierra nueva. Sino que de los escombros, de todo el juicio, se reconstruye la sociedad. Pero ahora ya no hay gobernadores nacionales en las naciones, no como las conocemos el día de hoy. El rey va a ser Cristo, un perfecto rey, justo y parejo, equitativo a todos. Y, y estas personas que van a vivir en el planeta son los descendientes no de la iglesia, la iglesia se fue, son los descendientes de los sobrevivientes, de individuos que no se pusieron la marca de la bestia, pero que tampoco se fueron en el, en el arrebatamiento de la iglesia. Fue Un grupo bien peculiar. Y nos dice la palabra, y, y, y sin entrar en más detalle, al final de los mil años, Satanás es desatado. Y había gente muy dispuesta, después de mil años, de sociedad perfecta, de rebelarse contra Cristo. El diablo acudió, acumuló una gente en lo que se llama el, 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 la guerra de Gog y Magog. Amén. O sea, hermano, el hombre es malo. El mundo, el sistema sigue siendo malo. Aunque tuviéramos gobernadores perfectos. ¿Verdad? Llevamos esto en mente, vamos a ver cuánto de esto, vamos a ver esta posición. Aquí en el resto del libro de los hechos. Hechos 13.13 13 dice, y habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron allí, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Sepa que en Antioquía de Pisidia es el primer lugar donde los cristianos fueron, donde los creyentes fueron llamados cristianos. Amén. Les pusieron cristianos como una especie de apodo y les gustó el nombre, pequeños Cristos. Significa cristiano. Y desde ese entonces permaneció. Y después de la lectura, dice el 15, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo, levantando, con brazo levantó, levantado lo sacó de ella. Por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto, y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en, en, en herencia de su territorio. Después, por 400, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel, Aquí nos están dando, hermano, un resumen, ¿verdad, Pablo?, de la historia de Israel. Abraham tuvo su hijo Isaac, Isaac tuvo sus dos hijos, eh, eh, Jacob y Esaú, ¿verdad? Jacob, eventualmente, que, quien fue el hijo de la promesa, él tuvo 12 hijos de donde vinieron las 12 tribus. Y esas doce tribus, a causa de una sequía y hambruna en la, en la, en la tierra en aquel entonces, terminaron viviendo en Egipto. Y esas doce tribus se multiplicaron y pasaron 400 años, amén. Ahora era una nación. Vino el tiempo de Moisés, donde Moisés los sacó de la esclavitud que ahora se encontraban eh, por 40 años en el desierto, hasta que entraron a la tierra prometida. Y ahora se refiere Pablo que desde el tiempo que entraron a la tierra prometida hasta el tiempo que tuvieron el primer rey pasaron 450 años, amén. Que ellos estaban el uso de jueces. Como en el caso del profeta Samuel. Dice el 21, y luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y aquí vamos llegando al punto que quería llegar Pablo, de la descendencia de este, hablando de David. Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí, viene uno tras mí. pero bien, más he aquí, viene tras mí uno de quien yo, de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Entonces, toda historia, esta historia de Israel era importante. No porque David era importante. No porque el profeta Samuel era importante. No porque los reyes eran importantes. Sino porque trazaba el plan redentor hasta que llegó a su culminación cuando apareció Jesucristo. Todo esto era importante porque Jesús vino de toda esta larga historia. ¿Amén? Israel es importante porque Jesús vino de entre Israel. Si no hubiera venido Jesús de entre Israel, Israel no hubiera sido importante. ¿Cuánto se nos enfatiza en la Biblia a nosotros acerca de Egipto? ¿Cuánto se nos enfatiza a nosotros acerca de los Moabitas? Sabemos muy poco. Pero de Israel sabemos mucho más. ¿Por qué? Porque de Israel vino el Salvador. Es por eso que Israel es Israel importante. Y ese vemos ahí que, que Pablo trayendo un fundamento del Evangelio. Y bueno, y habiendo vencido la oposición, como aparece en los versos 6 al 12 de un hechicero y un falso profeta, vemos que el equipo apostólico zarpó de Pafos, salió de la ciudad de Pafos en el extremo oeste de Chipre, y llegaron eh, a la ciudad de Perge, en Panfilia, una providencia de Asia Menor, y vemos que ahí Juan volvió a Jerusalén, y aunque no se nos explica su partida, pero ahora Pablo luego rechazó su ayuda porque se había apartado de ellos. Usted lo puede leer esto en Hechos 15:38 Hermanos, vemos que aún entre hombres de Dios, le menciono aquí en breve, aún entre hombres de Dios puede haber grandes malas entendidos. ¿Amén? Y hubo una, una división que hubo entre Pablo y este Juan Marcos, Como conocemos como Marcos. Vemos, hermanos, que ahora ya apartado Juan Marcos de ellos, Pablo y Bernabé siguieron tierra adentro hacia Antioquía, en la provincia de Pisidia, y aceptó la invitación de hablar a la sinagoga y usó el Antiguo Testamento. Probablemente los pasajes de las Escrituras que se debía leer en ese día para ilustrar su mensaje. Hermano, sepa que la palabra nos deja saber que en el Antiguo Testamento había suficiente evidencia acerca de Jesucristo para que una persona pudiera llegar al arrepentimiento. Amén. Vemos que cuando apareció Juan el Bautista y vino con el mensaje de que arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado, pero Juan no trajo, Juan el Bautista no trajo una nueva revelación. Él no trajo, no escribió el Evangelio según Juan el Bautista, porque tenemos Juan el Apóstol, ¿verdad? Pero no, él no escribió su propio Evangelio. Él no escribió ninguna carta en ninguna iglesia, aunque no había iglesia en aquel entonces. Nosotros no vemos nada de eso, sino que el, funde, el predicación de Juan el Bautista, y recuerde, Juan el Bautista fue profeta del antiguo pacto. Recuerde eso, él no fue profeta del nuevo pacto. El nuevo pacto comenzó con qué? La muerte y la resurrección de Cristo. A ver, ahí comenzó el nuevo pacto. Juan fue profeta y el mayor de todos los profetas del Antiguo Pacto ¿verdad? y del Antiguo Testamento. Pero Juan no trajo nada nuevo. Él trajo un mensaje y él confió que era el Antiguo Testamento y era un mensaje de arrepentimiento. Y vamos mirando, hermano, que en el tiempo de los apóstoles, cuando Pablo entraba en las sinagogas, que siempre que visitaba una ciudad, era, él iba a las sinagogas. Eran la, los lugares sagrados donde se reunían los judíos. Porque la palabra claramente, Jesús lo dijo, que el Evangelio primero iba a, Jerusal a Israel. La, el Evangelio primero era para las ovejas de Israel. Y exactamente es lo que hizo él. Vemos que él leyó, comenzando con el Éxodo, les trajo un resumen de todo esto. Le mostró cómo después de haber sido gobernado por jueces, Israel pidió rey. Hermano, y aquí hago un, un pequeño paréntesis, y ya vamos a estar terminando aquí pronto. Pero vemos, hermano, que Israel... Fue gobernado directamente por Dios. Lo que, la palabra, lo que los teólogos le llaman una teocracia. Amén. Una teocracia. Una teocracia donde Dios era la máxima autoridad, era la fuente de las leyes. Pero Israel, siendo una nación, y Dios eh, eh, ejecutaba su ley, o se reforzaban sus mandamientos, o implementaba su voluntad a través de... De jueces, pero no jueces simplemente en el sentido que se sentaban en una corte, no no jueces en el sentido que eran individuos activos que, que actuaban, que físicamente protegían, defendían. Eh, si quiere ver el ejemplo perfecto, el ideal, mire al profeta Samuel. Él era el vocero de Dios, no solo era juez, pero era, y más, fue el último de los jueces, pero era vocero de Dios. Amén. Gloria a Dios y ejecutaba la voluntad de Dios. Pero vemos que, eventualmente, teniendo la mejor clase de gobierno, la teocracia Israel, mirando a su alrededor, decían queremos ser como las otras naciones. Queremos tener un rey que nos represente. Queremos que, tener un rey que él vaya ante nosotros cuando vamos a la batalla, cuando vayamos a la guerra. Y el profeta Samuel, en aquel entonces, entendió. Y Dios le dijo a, a Samuel, no te molestes. Ellos no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Siempre que nosotros queremos ser como los de afuera, nosotros estamos rechazando a Dios. ¿Amén? Siempre, eh, pero es que yo quiero vivir mi vida a mi manera, mira aquel que solo anda paseando, solo anda divirtiéndose, yo aquí metido en la iglesia. Entonces tú no quieres a Cristo como a tu Señor, solo lo quieres como Salvador, pero no lo quieres como Señor. Hermano, le voy a decir, es tan grande el problema en nosotros. Que necesitamos frecuentemente ser impartidos de la palabra del Señor. Estamos tan torcidos. en nuestra manera de pensar que, aleluya, nos hace falta con más frecuencia venir a la iglesia. No nos podemos dar el lujo de faltar. Entendemos, hay excepciones. Todo tiene su tiempo. Pero el patrón general es, si la iglesia está adorando, aquí yo debo estar. Aquí debo querer estar. La palabra nos corrige. ¿Cuántas veces la palabra nos corrige a todos nosotros? Aleluya, pero nosotros no podemos estar mirando al mundo. Me gustaba lo que decía un pastor, hermano. Hermanas decían: ustedes que no, no pasen mirando las revistas. No pasen mirando Cosmopolitan. No pasen mirando las revistas que les dicen y les muestran el mundo y despertar en ustedes el deseo de algo que no deberíamos desear. Es verdad, hermano. Recuerde: el mundo. ¿Qué es lo que promueven las revistas? Ellos no promueven corazones sensibles a la voluntad de dios y le presentan un mundo un ideal que es contrario a la voluntad de dios ¿verdad que sí? y eso sin hablar de la agenda hoy la gente que mira esto está absorbiendo si usted no tiene con qué resistir hablando de la palabra del señor usted va a absorber automáticamente sin darse cuenta no hermanos no vamos a cometer el problema el error de israel no queremos ser como las otras naciones no, Jesús se lo, eh, perdón, Dios Jehová se lo dijo al pueblo de Israel, ustedes van a ser pueblo peculiar, los raros. Nosotros somos los raros, hermanos. La entró a ver como raro, qué raro tú eres. No entienden el mundo. Están tan condicionados. Nosotros tenemos un gozo sano para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Podemos salir, qué bonito el tiempo que pasamos y no nos avergonzamos porque lo hicimos para la gloria de Dios porque no queremos ser como el mundo y ahora nosotros somos los peculiares somos raros tú no crees esto amén y exactamente fue el error de la nación de Israel vemos que Pedro, Pablo después de referirse a David inmediatamente ahora habló del descendiente de, de, de David la promesa que se le hizo a David ¿verdad? a David se le dijo que un descendiente tuyo será sentado en el trono por toda la eternidad hablando de Jesucristo Gloria a Dios, hablando, verá, que en David fue el precursor de Jesús. Vemos, hermano, que también Pablo hizo una poderosa declaración, como aparece en Hechos 13, 26, cuando se dirigió a los judíos y a gentiles como objeto de la salvación de Dios. Y más tarde Pablo escribiría extensamente acerca de cómo la salvación de Dios se extendió a los gentiles, llevándolos, a su familia del pacto. Esto aparece en Efesios 2.11 al 13. Usted lo puede leer en su tiempo. Ahora leemos aquí, hermanos, versos 26, Hechos 13.26. Dice, y Él se le, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, hablando de la resurrección, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres la cual Dios ha cumplido, a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Usted sabe, hermano, que el salmista David, cuando escribió el Salmo 2, él no se daba cuenta, o por lo menos no tenemos razón para pensar que él se daba cuenta que sus palabras que él estaba escribiendo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, iban a estar señalando a Jesucristo. Por lo menos no sabemos, verdad? Él, no tenemos comentarios. Pero él escribió esto, el mismo Pablo hace referencia. Recuerden, la palabra interpreta la palabra. ¿verdad? Leyendo este pasaje en Hechos, nos deja ver cómo nosotros debemos leer el Salmo número 2. O en general, cómo podemos ver los Salmos. Porque son inspirados de Dios. Dice el 35, por eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Hay muchos Salmos en lo que es el conjunto del libro de los Salmos que se consideran mesiánicos. Amén. Que hablan, señalan a Jesús. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, el cuerpo de él vio su completa descomposición. Pero Jesús no se descompuso su cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resucitó. Aquí está diciendo Pablo, aunque David dijo, no permitirás que tu santo vea corrupción, indudablemente eso no le aplicaba a él. Porque él sí vio corrupción. Él sí se murió y quedó muerto. Dice 38, ¿sabes? Pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. es el, el, el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Cuando hablamos de la muerte, ya lo borré, pero la muerte y resurrección de Jesucristo, estamos hablando es porque Jesús ofrece el perdón de nuestros pecados. Y 39, y que todo aquello, que de que por la ley Moisés no pudiste ser justificados en él, es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Entonces vamos mirando, hermanos, que es el mensaje. Eh, nosotros presentamos el mensaje del Evangelio. ¿Es más quiere aprender cómo evangelizar? Mire cómo Pablo evangelizaba. Ahí vemos un ejemplo de cómo dirigirnos, de cómo conectar el mensaje de Pablo para evangelizar a un judío en la sinagoga. No era lo mismo cuando él estaba, a los gentiles, en Atenas. Recuerden Atenas? Que Pablo habló al Dios no conocido. ¿Pero que sí? Estaba hablando a una sociedad pluralista, pagana, adoraba a muchos dioses, y él no les presentó el evangelio de la misma manera. O sea, la sabiduría de Dios nos ayuda a nosotros a presentar el evangelio y enfocar, enfatizar... Y comenzar de un punto de partida, no necesariamente el mismo, dependiendo de la persona. Gloria a Jesús. Y vemos, hermano, que para mayor cumplimiento de las profecías, Dios resucitó a Jesús de los muertos. Y este fue atestiguado por muchos, este hecho fue atestiguado por muchas personas. Los doce discípulos. Y en Primera de Corintios se nos dice, en Primera de Corintios 15.3, se nos dice que hubo una ocasión donde hubieron 500 500 testigos del Cristo resucitado hermano, esa es una razón por la cual muchos vinieron al evangelio porque este no fue un evento secreto donde sus seguidores que ya creían en él, vieron al Cristo resucitado y ahora estaban dispuestos a morir por él porque lo vieron con sus propios ojos es más, lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan dice, lo que hemos visto eso es lo que testificamos yo Jesús Vemos, hermano, que aquí Jesucristo era por medio de su muerte, su resurrección, hizo posible el perdón de los pecados y vemos que la audiencia en la sinagoga debería haber estado preparada para estas buenas nuevas, ya que tenían el conocimiento de la ley de Moisés y los profetas y el libro de los salmos. ¿Qué hacía la ley? La ley exponía el pecado humano. Los salmos y los profetas señalaban hacia aquel que liberaría del pecado, liberaría del castigo del pecado a todos los que creen en el Salvador. Si usted lee, hermano, el resto de este capítulo 13, solo se lo voy a mencionar aquí en breve, eh, cuando eh, Pablo salía de la sinagoga, gloria a Dios, y había individuos que se levantaron, amén, amén, y empezaron a, a, la, a donde nos referimos a la oposición que ellos presentaron, que está continuamente presente a lo largo del libro de los hechos. Es también esto, hermano, importante, y con esto terminamos. Cuando usted lee el libro de los hechos, Mire cómo los siervos de Dios, cómo ellos trataban la oposición, cómo ellos confrontaban la oposición. Amén. En el día de hoy, hoy estamos como demasiado suavizados en el Evangelio. Es que, en el Evangelio, porque es que si me tiran la puerta, me desanimo, ya no quiero predicar. Nosotros jamás hemos experimentado la oposición que experimentaron los discípulos, los apóstoles. Amén. Arriesgando sus vidas. Literalmente arriesgando sus vidas. En peligro. Me podría pensar, hermano, la iglesia, eh, en aquel entonces, una iglesia bajo, una iglesia bajo persecución, está constantemente eh, bajo un proceso adicional de purificación. Porque si ser cristiano significa arriesgar su vida, no todo mundo va a ser cristiano. ¿Qué cree usted? Y por lo tanto, los hermanos que son parte de esa familia de la fe, están más unidos. O sea, hay ciertos contextos donde la persecución es algo bueno. ¿Sabes que sí? Ahí no van a haber hermanos a medias. Ahí no van a haber hermanos traicioneros, aunque obviamente hay excepciones. Pero una mayoría de los hermanos se arriesgan porque genuinamente aman al Señor. Aunque es cierto, el trigo va a crecer junto con la cizaña. Ahora siempre van a haber. Pero en general, hermano, y en muchas maneras, aunque no estemos bajo persecución, pero debemos nosotros tener ese compromiso. Número uno, con Cristo. Y segundo, compromiso los unos con los otros. Amén. Para que el Señor sea exaltado a través de nosotros. Ya cuando lea el capítulo 14, donde usted va a ver más evidencia, ¿verdad? De la oposición contra el Evangelio.